0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Diskurs.
2: Wir reden heute über ungeimpfte Schüler und Schülerinnen, sinkende Impflust bei Erwachsenen und über volle Stadien bei der Fußball-EM. Können wir uns das erlauben? Oder schwimmen wir geradewegs in eine vierte Corona-Welle hinein? Darüber diskutieren wir heute mit Maike Finnern, neue Vorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, und wir haben drei Mediziner in unserer Runde: Professor Gerhard Eninger, emeritierter Biomediziner aus Dresden, Andrew Ullmann, Infektologe und für die FDP im Gesundheitsausschuss des Bundestages. Und wir reden mit Professor Johannes Hübner vom Klinikum München. Herr Hübner, fangen wir an mit Ihrer Einschätzung der Entwicklung gerade. Die Zahlen steigen leicht jedenfalls. Die Inzidenz liegt heute bei 5,5. Davor waren es 5,2, 5,1, 4,9. Wie bewerten Sie das?
0: Also das macht mir im Moment noch keine großen Sorgen, dass da irgendwie bestimmte Schwankungen immer da sind. Das haben wir ja die ganze Zeit über gesehen. Ich denke, wir sehen im Moment das Abflauen der Infektionen im Sommer, das wir auch letztes Jahr gesehen haben. Da mache ich mir im Moment jetzt, glaube ich, keine großen Sorgen.
2: Andrew Ullmann, der R-Wert liegt zum ersten Mal seit April wieder über 1. Also das heißt ja, dass ein Mensch mehr als einen anderen ansteckt. Da sind wir heute bei 1,17. Würden Sie sich auch keine großen Sorgen machen, wie Herr Hübner es gerade gesagt hat, oder finden
3: Sie das alarmierend? Also ich finde, die Zahlen momentan äh, ist eher beruhigend als alarmierend. Nur wir müssen äh, genau schauen, wie wir uns als Gesellschaft verhalten, wie wir präventiv äh, agieren. Äh, und äh, weiter müssen wir schauen, wie es global äh, dieses Virus unterwegs ist. Denn das ist ja auch ganz wichtig, denn Viren kennen keine Grenzen und ignorieren irgendeine Passkontrolle.
2: Maike Finnern, bei Präventiv agieren sind wir bei Ihnen und bei der Schule. Der Gesundheitsminister Spahn sagt, Kinder und Jugendliche haben es verdient, dass es oberste Priorität ist, dass Schulen nach den Ferien so normal wie möglich starten können. Kinder, oberste Priorität, das haben Lehrer und Lehrerinnen öfter gehört in der Corona-Zeit. Wie normal starten wir denn ins neue Schuljahr hier in Berlin? Zum Beispiel startet das schon in vier Wochen. Was erwarten Sie?
4: Ja, also der Start Schuljahr wird sicherlich nicht ganz normal sein. Also ich glaube, es ist unser aller allergemeinsames Ziel, zu sagen, so viel Präsenzunterricht wie möglich. Das ist, glaube ich, ganz klar. Aber eins ist auch klar, das wird auch noch kein normales Schuljahr werden. Und ich weiß von vielen Bundesländern, dass sie schon gesagt haben, nach den Ferien beginnen wir mal vorsichtig mit zwei Wochen Maskenpflicht, auch im Unterricht, weil es eben geschlossene Räume sind mit eher doch größeren Gruppen. Insofern normal wird es auch nicht sein und man muss dann sehen, wie es sich entwickelt.
2: Was ist denn normal? Vielleicht müssen wir darüber mal reden, Herr Hübner. Vielleicht sind ja Masten, Schnelltests, Abstand für die Zukunft normal.
0: Also ich glaube nicht, dass das normal ist. Wir haben im letzten Jahr, im August, relativ umfangreich auch mal erarbeitet, was wir für Maßnahmen sinnvoll finden, in welchen Situationen. Und ich meine, das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt. Wie ist die Gesamtinfektionssituation in Deutschland? at1 Und natürlich ein ganz anderer wichtiger Punkt auch, äh, wie sind die Impfraten? Ich denke, es wird darauf rauslaufen, ähm, ob das Ganze normal wird, da gebe ich Frau Finnern recht. Das wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber es wird äh, so sein, dass wir diese Maßnahmen gestaffelt einsetzen. Dass wir sagen, wenn die Inzidenzen niedrig sind, und das ist nochmal eine andere Diskussion, die wir vielleicht nachher auch nochmal führen können, ob die Inzidenzen wirklich der der vernünftigste Parameter sind, aber wenn die Zahlen insgesamt, die Infektionszahlen niedrig sind, dann brauchen wir sehr wenig Maßnahmen, dann brauchen wir glaube ich auch keine Masken und wenn die Zahlen steigen, dann muss man natürlich überlegen und dann schrittweise solche Maßnahmen auch
1: einführen.
2: Andrew Ullmann, der Epidemiologe Alexander Kekulé, hat gestern Abend von einem Korridor bis zum Herbst 2022 gesprochen, bis wir, um jetzt noch mal ein letztes Mal das Wort normal zu bemühen, bis wir normal mit dem Virus leben. 2022, Herbst. Ist es der Zeitraum, auf den wir uns einstellen müssen?
3: Ich wage keine Vorhersagen zu treffen, wie lange wir noch mit diesem Virus kämpfen müssen. Klar ist, dass wir dieses Virus äh, sicherlich auch nicht im Jahre 2022 eliminiert haben. Wir werden mit der Zeit leider lernen müssen, mit diesem Virus zu leben. Aber das Lernen, mit diesem Virus zu leben, heißt aber auch, wie wir, da wiederhole ich mich von vorhin, präventiv vorgehen, um Infektionen und Krankheit zu verhindern. Und genau das ist der Punkt, was jetzt sehr wichtig wäre, dass die Impfkampagne nicht abflaut und nicht an Stärke verliert, sondern weiter gerichtet ist und möglichst viele Menschen freiwillig geimpft werden.
2: Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Das genau ist der Satz, den der britische Gesundheitsminister gesagt hat, als er die englische Strategie der Durchseuchung sozusagen vorgestellt hat. Ab 19.07. sollen in England alle Corona-Maßnahmen aufgehoben werden. Es gibt dann keine Abstandsregeln mehr, keine Maskenpflicht, auch nicht in Bussen und Bahnen oder in Geschäften, die Nachtclubs öffnen, Veranstaltungen ohne Zuschauerbegrenzung. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben, hat er gesagt. Kann nicht immer nur um Corona gehen, Professor Gerhard Eninger, auch bei uns von der TU Dresden. Ähm, ist es ein Konzept auch für Deutschland, zu sagen, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben und dann machen wir eben alles auf, wenn es für alle Menschen mal ein Impfangebot gegeben hat, wie Heiko Masters gesagt hat?
1: Äh, Frau van Pepper, ich glaube, das ist ein ganz gefährliches Programm, was die Engländer sich vorgenommen haben. Sie zeigen es uns ja in Stadien, wo wir drüber noch äh, wahrscheinlich reden werden. Aber ich finde das ungeheuer gefährlich weil wir haben nach wie vor sehr empfindliche Gruppen, Ältere, die nicht geimpft sind, mit einer höheren Sterblichkeitsrisiko. Ich glaube, es wird uns vor Augen geführt werden, was man absolut nicht machen sollte. Ich gehe davon aus, dass der englische Weg falsch ist. Der Premierminister hat ja auch schon angedeutet, dass es natürlich auch Rückzugsmöglichkeiten gibt, wenn es allzu sehr steigt, die Inzidenz und auch die Sterblichkeit nachfolgend.
2: Inzidenz als Kriterium, das kam ja eben schon mal kurz als Stichwort, ist vielleicht gar nicht mehr das wichtigste Kriterium. Die Briten sagen, Inzidenz, ja, die wird natürlich hochgehen. Wir rechnen bis zu 100.000 Fällen täglich, einen Anstieg von Infektionen bis zu 100.000 Fällen täglich. Aber das ist ja gar nicht die wichtige Zahl. Wichtige Zahl ist, wie die Krankenhausbetten belegt sind, wie die Intensivbetten belegt sind und wie hoch die Sterblichkeit ist. Also wird das das Kriterium der Zukunft sein?
1: Wir haben ja nicht nur diese brutalen Kriterien wie Sterblichkeit oder Gesundheitssystem am Rande der Belastbarkeit. Wir müssen ja auch sehen, dass Überleben mit Covid nach Erkrankung eine erhebliche Einschränkungen für viele der Patienten machen kann. Dieses sogenannte Long-Covid-Syndrom, Antriebslosigkeit, neurologische Beschwerden. Ich glaube, wir können uns schon erlauben, in der Inzidenz, äh, Grenzen zu setzen, die wir ja in der Bundesrepublik haben, 35 oder 50. Aber dann haben wir schon gemerkt, dass die Nachverfolgbarkeit nicht mehr klappt. Und äh, wenn die Krankenhausbetten voll ausgelastet sind, dann kommt es einfach zur Einschränkung auch der Versorgung anderer. Und das sollten und wollten wir nicht mehr haben.
2: Johannes Hübner, ist es verantwortlich in Ihren Augen zu sagen, also wenn die Mehrheit geimpft ist oder ein Impfangebot hatte, die große Mehrheit, dann zu sagen, ja und dann muss der Rest eben mit dem Risiko leben?
0: Also ich meine, man muss mit bestimmten Risiken leben, das wissen wir von Infektionskrankheiten, das wissen wir auch zum Beispiel von der Influenza jetzt immer ein gefährlicher Vergleich. Ich weiß, man darf Corona nicht mit Influenza vergleichen, aber es, äh, man muss schon sagen, es gibt ein bestimmtes Risiko äh, aufgrund von Infektionskrankheiten, was wir auch kennen. Ich gebe dem Herrn Ininger absolut recht, ich sehe das ganz genauso. Wir sind sicher im Moment noch nicht in der Situation, wo wir sagen, äh, wir können alles fallen lassen. Wir sind noch nicht so weit mit dem Impfen, aber ich denke schon, dass wir äh, bis zum Ende des Jahres, bis zum Herbst, äh, hoffentlich, wenn die Schulen dann öffnen, soweit sind, dass wir wirklich die Risikogruppen alle durchgeimpft haben. Und ich denke, da müssen wir uns schon Gedanken darüber machen, was sind eben die Kriterien, was sind die äh, Parameter, nach denen wir die Einschränkungen, die wir anordnen oder die wir auch akzeptieren, nach denen wir die ausrichten. Und ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir im Moment führen müssen.
2: Herr Ullmann, Alexander Kekulé hat diese Influenza-Zahlen zum Beispiel gestern Abend durchaus auch gesagt. Er hat gesagt, wenn wir so bei 5.000 bis 15.000 Todesfälle im Jahr sind, das sind so die Influenza-Zahlen, dann muss man sagen, gut, das ist eben das Restrisiko.
3: Wo würden Sie da diese Grenze einziehen? Ich wäre sehr zurückhaltend, von mit Zahlen herumzugehen und von Restrisiko zu sprechen. Denn nicht nur die Sterblichkeit spielt hier ja auch eine Rolle, sondern auch die Morbidität. Es ist ja gerade angesprochen worden, dass Post-Covid- oder Long-Covid-Symptome länger andauern und auch durchaus auch belastend für die Menschen ist. Wir müssen halt, sehen, wie lange die Restriktionen, die wir immer noch haben, die aber im Augenblick relativ gut akzeptiert sind, das heißt Maskenpflicht in Innenräumen, Testpflicht, äh, das das eigentlich äh, weiter gelten sollte, zumindest bis dahin, wenn jeder in der Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit gehabt hatte, sich mindestens zweimal zu impfen. Da, da denke ich mir, äh, das ist möglich. Man muss auch die Verhältnismäßigkeit der Freiheitseinschränkungen natürlich betrachten. Aber auf der anderen Seite gibt es auch natürlich Verantwortung für die Jüngeren. Also gerade die Kinder sind momentan ja noch außen vor und das halte ich für sehr problematisch. Da muss mehr gemacht werden. Aber hier gibt es ja durchaus nicht pharmakologische Maßnahmen, die getroffen werden können, um auch jetzt die Jüngeren auch zu schützen. Man darf nicht vergessen, die Dynamik dieser Infektion kann sich immer noch ins Gegenteil äh, drehen, wenn wir andere Mutationen haben, außer jetzt mit der bekannten Delta- oder Alpha-Variante. Und äh, die Pandemie ist erst dann wirklich vorbei, wenn es überall in der Welt vorbei ist. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt mit Einschränkungen in unserem Land weiterleben müssen, sondern diese Maßnahmen, die jetzt wichtig sind, äh, auch durchführen. Wir haben das Glück, ein reiches Land zu sein und die Möglichkeiten, sich impfen zu lassen. Die Maßnahmen sind noch gut akzeptiert.
2: Haben Sie gesagt, wie lange werden die noch gut akzeptiert, wenn man auf der einen Seite, ähm, wenn, dann, ja, wenn die Kinder auf der einen Seite sehen, offene Großraumbüros für die Erwachsenen, beispielsweise 60.000 Fans im Wembley-Stadion, bei der Fußball-EM-Urlaubsreisen Mallorca. Aber ich muss in meiner Klasse wieder sitzen, jeden zweiten Tag im Wechselunterricht vielleicht nur oder auch mit Maske.
4: Ja, das ist in der Tat ein großes Problem und das passt auch einfach nicht zusammen, muss man sagen. Ähm, Sie haben ja vorhin schon angesprochen, der Satz, der in den letzten Monaten gefühlt am häufigsten gefallen ist: ähm, Kinder und Jugendliche sind uns sehr wichtig. Die haben sehr gelitten und wir müssen jetzt alles dafür tun, dass es ihnen wieder besser geht. Übrigens, die Studierenden werden häufig vergessen. Ist ja auch noch eine große Gruppe, die sehr, sehr drunter leidet, dass eben das, die Semester eben in, in aller Regel immer noch im Online-Formaten stattfinden. Und das, das passt einfach nicht zusammen, wenn man sagt, okay, jetzt sind Sommerferien, im Moment ist keine Schule und man sieht Bilder von 65.000 Fans in einem Stadion, wo niemand Abstand hält, wo keine Maske getragen wird und wir wissen ja alle, das ist ja gerade auch sehr deutlich geworden, welches Risiko das auch bedeutet dafür, dass das Virus auch wieder eingeschleppt wird und sich vielleicht auch noch mal wieder verändert, noch mal wieder mutiert und vielleicht auch irgendwann so mutiert, dass man eben die Aussage vielleicht auch nicht mehr halten kann. Ich will ja jetzt keinen schwarzen Peter an die Wand malen, aber es ist ja möglich, dass eben Kinder und Jugendliche dann da auch noch mal anders betroffen sind. Von insofern finde ich, passt das nicht zusammen. Und für mich wäre es wichtig, wir sind jetzt im Monat 16, glaube ich, der Pandemie, wenn man im letzten Jahr geguckt hätte, was für Maßnahmen können wir denn machen, um Schulen und um Bildungseinrichtungen, Kitas, Hochschulen riesenfest zu machen. Um zu ermöglichen, dass Kinder und Jugendliche und Studierende wieder in Präsenz ähm, lernen können und in, dass in Präsenz gelehrt werden kann, dann ist davon einfach viel zu wenig passiert. Es gibt eine Teststrategie inzwischen. Das war aber ein ganz, ganz, ganz langer und schwieriger Weg. Es gibt Maskenpflicht in den Räumen. Okay, das ist nicht schön, aber ich glaube, in aller Regel in der Abwägung dessen, was man dadurch kriegt, ist es immer noch das bessere Mittel, als zu sagen, ähm, es gehen wieder alle nach Hause. Also insofern Maskenpflicht gibt es. Aber Filtergeräte ist ja immer eine Diskussion, ist einem eine Beispiel, aber auch kleinere Gruppen ist ein anderes Beispiel. Äh, Gebäude instand setzen, was zum Beispiel Waschbecken angeht. Ähm, all das sind ja Dinge, die eben häufig immer noch nicht passiert sind. Und das ist das große Drama.
2: Über die Voraussetzungen wollen wir unbedingt und ganz ausführlich heute reden. Ähm, aber noch ein letztes zu den em Stadion zum Londoner Stadion beispielsweise, Herr Inninger, Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, das ist eigentlich unverantwortlich, so viele Menschen da zusammenzusetzen. Wie viele Neuansteckungen, bisher ist von 2500 Corona-Infektionen im Zusammenhang mit diesen EM-Spielen die Rede, sagt die Europäische Gesundheitsbehörde, aber mit wie vielen Neuansteckungen rechnen Sie nach der EM wirklich?
1: Wir wissen ja aus Schottland, dass fast 50 Prozent der Neuinfektionen bei Personen auftritt, die im Stadion gewesen sind in Wembley. Und Finnland hat es ebenso berichtet über die Fans, die nach St. Petersburg gegangen sind. Also, wir dürfen davon ausgehen, dass eine hohe Rate von Infektionen aufgetreten ist in dieser Phase. Leider werden wir die Gesamtheit nie erfassen weil das Tracking der Personen nicht stimmt. Die UEFA hat immer behauptet, es wären getestete Personen. Wir wissen aber, dass wir falsch negative Befunde haben. Das heißt, es scheidet jemanden Virus aus. Das sind drei bis fünf Prozent bei Schnelltesten. Und äh, da kommt man leicht auf einige Tausend, die infektiös gewesen sind im Stadion. Und lassen Sie mich mal das Bild nehmen, wenn Sie einen Film drehen wollten. Wie sollten wir uns nicht verhalten mit Personen, die nicht im Haushalt oder in der Gemeinschaft leben? Also rumschreien, rumsingen, mit nahem Abstand in der nächsten Reihe mhm. gleich. Äh, sich umarmfallen, sich äh, äh, küssen, wer in der Nähe steht. Also unsägliche Bilder, selbst wenn man Fußballfan ist, ist das deshalb unerträglich, weil einfach diejenigen, die sich an die Maßnahmen halten, verstehen sich wie im falschen Film.
2: Und da sind wir noch mal kurz bei den Kindern, die Mahnung, Abmahnung kriegen in der Schule, wenn sie sich um den Hals fallen, was für Kinder vielleicht noch ein normales Verhalten ist, die keinen Musikunterricht haben, weil sie nicht singen dürfen, die kein Instrument spielen dürfen, weil da eben auch vielleicht Luftpartikel ausgestoßen werden. Die müssen sich das dann eben auch ansehen. Kommen wir zum großen Thema Impfen und Impfmüdigkeit. Bei all den Zahlen sinkt die Impflust. Vor drei Wochen hatten wir 856.000 Impfungen die Woche. In der letzten Woche waren es nur 700.000. Es werden Impftermine nicht abgesagt, sondern einfach ja, es geht, man geht nicht hin zur zweiten Impfung beispielsweise. In Berlin ist die Rede von 20% der Termine, die nicht wahrgenommen werden. In anderen Bundesländern, in Baden-Württemberg beispielsweise, waren es 2-5%. Und es begann die Diskussion um Bußgelder. Baden-Württemberg beispielsweise hat darüber nachgedacht und der Berliner Vorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes, Mario Czana, hat gesagt, unbedingt Ja, wer diese Kosten verursacht und den Schaden verursacht, weil jemand anders diese Dosis beispielsweise nicht geimpft bekommen konnte, der muss dafür aufkommen. Bußgelder, ja oder nein, Johannes Hübner?
0: Also ich glaube, äh, Bußgelder glaub ich, sind da keine richtigen äh, Maßnahmen. Und ich denke, äh, das hat die Bundesregierung richtig gemacht von Anfang an. Man muss auf die Freiwilligkeit setzen. Ich glaube die momentane Situation ist halt schwierig, da ist es jetzt so, dass viele das so wahrnehmen, die Zahlen gehen zurück, warum muss man das Ganze eigentlich machen, die, die Probleme sind vorbei. Ähm, es sind ja auch viele der Zweitimpfungen, die dann eben ausfallen, das sind ja auch im, äh, im Prinzip eben die Dinge, die uns so vielleicht jetzt Sorgen machen. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn die Zahlen wieder anziehen, die werden anziehen zum Herbst, das ist überhaupt keine Frage, das haben wir im letzten Jahr auch gesehen. Das kennen wir Kinderärzte übrigens auch von anderen respiratorischen Infekten. Da haben wir wirklich in den Wintermonaten, Oktober, November, Dezember, bis so im April hinein haben wir da hohe Zahlen und zum Sommer hin fallen die ab. Also ich, ich bin schon immer noch optimistisch, dass wenn die Zahlen anziehen, dass dann auch die Impfbereitschaft wieder steigt. Deutschland ist da gar nicht so schlecht. Die richtigen Impfmuffel sind glaube ich, hauptsächlich die Franzosen, wenn man so Umfragen sieht, 70 bis 80 Prozent planen, sich impfen zu lassen. Also ich denke, ähm, da werden wir schon auf vernünftige Zahlen kommen.
2: Woran liegt es Wie kann man die Zahlen höher kriegen? Also Diskussion um Bußgelder, die ist vom Tisch sozusagen. gab noch die Diskussion um es unbequem machen, wenn man eben nicht geimpft ist. Aber es gibt ja auch die Diskussion um Hürden absenken beispielsweise, um dorthin gehen in Bars, in Clubs ähm, oder in, in bestimmte Stadtteile, wo die Menschen sich nicht so um Impftermine kümmern. Hürden absenken oder auch um Anreize setzen, Herr Ullmann.
3: Ja, ich denke, die eine der Ursachen ist auch eine veränderte Erwartungshaltung bei, bei vielen, ob sie sich jetzt impfen lassen wollen oder nicht. Ich erlebe es von vielen Freunden, die bei den Impfungen mitmachen im niedergelassenen Bereich, dass die Menschen jetzt schnell in Urlaub wollen, gerne ihren Impfzertifikat haben wollen und äh, Ansprüche stellen, wie sie geimpft werden, was sie bekommen, wann sie etwas bekommen. Äh, so im Sinne, wir haben keine Pandemienotlage, sondern wir haben jetzt eine ganz normale Impfung, wo man das dann groß diskutieren kann. Das ist sicherlich ein, eine Herausforderung. Die Ideen mit äh, Anreize schaffen ist keine schlechte, wenn man jetzt sagt, wir verlosen, was wir in den USA zum Teil mhm. ist, wir verlosen ein neues Auto, ein neues Fernseher, äh, dass man dann sich impfen lässt, äh, wenn man äh, dann automatisch an diesem Lotterie teilnimmt, ist möglicherweise ein Ansatz, Aber auch die niederschwelligen Angebote von Impfungen wäre auch ein äh, sicherlich guter Ansatz, vorbei. Da muss man aufpassen oder Obacht geben, dass äh, hier die Aufklärung nach wie vor stattfinden muss, denn äh, eine Impfung ist nicht äh, ein, äh, ein Bonbon-Essen, sondern hat durchaus auch Nebenwirkungen. Da muss man schon differenziert mit den einzelnen Menschen äh, sprechen, welche Risiken sie haben. Manche äh, möglicherweise können gar nicht geimpft werden. Also diese Punkte müssen natürlich gewährleistet sein. Aber wir müssen sehen, dass hier die Informationspolitik äh, vorangetrieben wird, weil ein äh, Verdringung der Gefahren erkenne ich sogar an meinem eigenen Freundeskreis, wo man jetzt so niedrige Inzidenzen hat und denkt, jetzt ist alles vorbei, jetzt können wir feiern. Und die Impfung fällt mehr und mehr in den Hintergrund hinein. Also da bedarf es sicherlich noch mehr Aufklärung, mehr Informationsstrategien von Seiten der Regierung, um hier Klarheit auch zu schaffen.
1: Nicht nur die Regierung, denke ich. Wenn wir uns alle mal als Muffel anzählen, die, wenn etwas nicht ganz dränglich ist, das lieber auf die lange Bank schieben. Für mich wäre eine Motivation, wenn ich noch nicht geimpft wäre, wenn mir gesagt werden würde, immer wieder noch nie war es so einfach, schnell einen Termin zu bekommen. Im Herbst, wie Sie sagen, Herr Ullmann, werden die Warteschlangen wieder da sein. Ich glaube, wir müssen das bewerben, 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 bis es jeder gehört hat. Letztendlich auch heute an die Hörer, nützend die Gelegenheit, ohne Schlange gut geimpft zu werden.
2: Im Moment gibt es nämlich tatsächlich freie Termine und man könnte ja auch noch mal darauf hinweisen, mit dem zweiten Termin kommt man eben einfacher zum Beispiel ein Restaurant oder ähm, zum Einkaufen oder eben auch in den Urlaub. Also da sind wir bei dem sozusagen positiven Werten, was der Bürgermeister von Rostock gesagt hat. Man muss es unbequem machen, hat ja eigentlich nichts anderes gesagt, Herr Ullmann, wogegen Sie sich aber gewendet haben mit dem Stichwort Schikanen. Sowas wie Testpflicht beispielsweise, Reiseeinschränkungen haben ja Menschen, die nicht vollständig geimpft sind.
3: Ja, das ist richtig. Aber ich würde das nicht als Schikane äh, bezeichnen, sondern als äh, Vorsichtsmaßnahme, Präventionsmaßnahme, um Infektionen äh, oder Infektionsketten äh, rechtzeitig zu unterbinden. Also äh, Für mich ist das keine Schikane, sondern ein notwendiges äh, Übel im Rahmen der Pandemiesituation. Und eine Sache muss auch klar auch gesagt werden, die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, also infiziert zu werden trotz Impfung, ist trotzdem noch da. Die ist natürlich dramatisch niedriger. Aber die Impfung schützt vor Infektionen nicht, schützt aber hervorragend gegenüber Krankheit. Und deswegen sind einige dieser Maßnahmen ja auch nach wie vor auch berechtigt, auch wenn man geimpft ist.
2: Informationspolitik, haben Sie vorhin gesagt, 50 Prozent denken in Umfragen jedenfalls, dass die erste Impfung eigentlich reicht. Da wäre zum Beispiel Informationspolitik angebracht. Ähm, diese Diskussion in Amerika, Sie haben es kurz gesagt, Herr Ullmann, da gibt es Burgermenüs zu gewinnen in New York oder kostenlose Jagdlizenzen in Maine und es gibt auch landesweite Lotterien. Der Verhaltensökonom Axel Ockenfels hat das ja im Spiegel gerade gesagt, er rät zu so einer Impflotterie, an der alle Menschen teilnehmen, aber nur Geimpfte können gewinnen und da sollen richtig hohe Millionenbeträge ausgelost werden, dann würde das auch zum Gesprächsstoff werden. Ist das sowas, ähm, wo Sie denken, doch, da würden sich auch ähm, viele vielleicht dann doch äh, dafür interessieren, Herr Hübner?
0: Also aus USA gerade diese eine Lotterie, wo, ähm, ich weiß gar nicht, wo es war, in Minnesota, glaube ich, ein hoher Betrag äh, äh, ausgelobt worden ist, da, das ist wissenschaftlich untersucht worden und man hat gesehen, das hat keine Zunahme gebracht. Ganz wichtig finde ich Aufklärung, Information. Also das ist was, was wir selber bei uns in der Klinik gesehen haben. Bei den Ärzten war die Durchimpfungsrate sehr gut, bei den Schwestern äh, durchaus niedriger. Und dann haben wir eben äh, Informationsveranstaltungen gemacht. Wir haben äh, Online-Informations- und Fragestunden gemacht, ähm, wo ich erklärt habe, wie die Impfungen funktionieren, was die Probleme sind, was die Vorteile sind. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Auch viele Menschen wissen noch gar nicht so richtig Bescheid, und was ich doch auch nochmal ähm, unterstützen möchte, ist eben so diese niedrigschwelligen Impfangebote im äh, Markt, in den Malls. Wichtig ist auch, dass wir in Bereiche gehen, wo Menschen einfach vielleicht auch weniger damit äh, in Kontakt kommen, in soziale Problembereiche von Städten. Also ich glaube, da ist noch einiges, was wir tun können.
2: Fußball-EM, ungeimpfte Schüler, sinkende Impflust, was können wir uns erlauben, ist unser Thema heute hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren mit Professor Johannes Hübner, stellvertretender Klinikdirektor der Kinderklinik am Klinikum der Universität München und Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin. Andrew Ullmann, FDP-Obmann im Gesundheitsausschuss des Bundestages und Professor für Infektiologie an der Universität in Würzburg. Mit Professor Gerhard Eninger, emeritierter Biomediziner an der TU Dresden und Maike Finnern, Bundesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW. Frau Finnern, irgendwie aber doch eine absurde Diskussion, wenn wir auf der einen Seite jetzt versuchen, mit Lotterien und sonstigen Angeboten Menschen zur Impfung zu bewegen. Und auf der anderen Seite sitzen die Kinder und Jugendlichen, die keine Impfung bekommen.
4: Ja, also ich glaube, bei der Impfung muss man das schon unterscheiden. Also bei Kindern und Jugendlichen, ich habe ja auch gesagt, ich würde mein Kind impfen lassen, wenn es denn Impfstoff gibt. Ähm, aber das muss, glaube ich, eine Entscheidung der Eltern bleiben. Das ist einfach so. Und da bin ich auch sehr dagegen, da über irgendwas anderes zu diskutieren. Und deswegen, glaube ich, muss man das wirklich auch getrennt sehen. Also auf der einen Seite finde ich es richtig zu sagen, wir brauchen viel, viel niedrigschwelligere Angebote. Da bin ich sehr bei meinem Vorredner. Ich glaube, das, das würde viel helfen. Ähm, und das würde viele Leute auch ermöglichen, einfach ähm, diesen Schritt zu tun, den sie eben bei den Hürden, die für uns vielleicht gar keine Hürden sind, aber die für diese Menschen durchaus Hürden sind, ähm, dann auch auch zu machen. Man könnte ja auch darüber nachdenken, ob man in Schulen zum Beispiel so etwas ja. macht. Das finde ich nicht richtig. Und zwar deswegen nicht, weil die Kinder in den Schulen in aller Regel eben nicht volljährig sind. Und das ist eine Entscheidung, die mit den Eltern zusammengetroffen werden muss. Und das, das ist auch etwas, was dann die Schulen überfordert. Also die Schulen haben jetzt schon sehr viel zusätzlichen Aufwand, Organisationsaufwand, zusätzliche Aufgaben bekommen in der Pandemie, die sie auch alle meistern und lösen. Aber das wäre dann, glaube ich, da der Schritt zu viel. Und da muss man wirklich gucken, dass die Eltern da ins Boot genommen werden. Also Schulen müssen ja testen, was richtig ist. Sie müssen Hygienekonzepte erarbeiten, was richtig ist. Und das, das sind eben sehr, sehr häufig neue Pläne erstellen im Rahmen eines Schuljahres. Also, das, das sind die Belastungen, die da ausreichen. Das Impfen kann nicht in die Schulen gegeben werden. War ein also, Vorschlag zum Beispiel von Markus
2: können. Söder, der gesagt hat, wir müssen ja. bundesweit schnell und gezielt auch in den Schulen impfen, sobald die STIKO-Empfehlung vorliegt. Die liegt nämlich nicht vor, Professor Gerhard mhm. Eninger. Darüber genau. haben Sie auch schon gesprochen. Also, BioNTech ist seit Ende Mai von der EMA, der Europäischen Agentur, zugelassen, ab zwölf Jahren. Aber die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung nur für Kinder von. 12 bis 17 mit Vorerkrankungen. Sie sagen, wir brauchen aussagekräftige Daten auch zum Risiko durch die Impfung und wir müssen warten. Es braucht Zeit, bis diese Daten vorliegen. Haben wir diese Zeit?
1: Wir haben die Daten und es ist ein üblicher Prozess gewesen, wie dieses Medikament auf RNA-Basis zugelassen worden ist. Wir haben Daten von Erwachsenen, 40.000 in randomisierten Studien. Also die Hälfte hat es bekommen, die Hälfte hat Kochsalz bekommen. Wir haben die Daten von 2.200 Kindern. Das ist ein üblicher Prozess, dass man bei Kindern kleineren Gruppen macht, um weniger Placebo geben zu müssen. Ob zusätzliche Signale vorhanden sind bei Kindern auf besondere Nebenwirkungen, die 1 zu 1.000 auftreten, das ist nicht der Fall gewesen. Erfreulich war, 100 Prozent Effektivität ist gezeigt worden. Meine Kritik richtet sich danach, dass die STIKO sich zu sehr in das Thema Effektivität und Nebenwirkung der Weise einmischt, dass sie sich über die Zulassungsbehörden äh, stellt und eine andere Bewertung äh, vornimmt. Das heißt ja letztlich nur, was die STIKO sagt, lasst mal andere Länder, Zehntausende von Kindern impfen. Und wenn es dann doch ganz, ganz, ganz sicher ist, und es ist sicher schon, dann können wir folgen. Es werden keine weiteren Daten dazukommen. Es werden Kinder zwischen im halben Jahr und zwölf Jahre getestet. Es werden Säuglinge getestet. Die Studien müssen durchgeführt werden. Das sind Zulassungsvoraussetzungen, dass man auch pädiatrische Studien vorlegt. Von daher kritisiere ich das massiv, weil die STIKO hat auch die Aufgabe, die psychologischen, die sozialen und integrativen Komponenten für Kinder zu berücksichtigen, um eine Pandemie zu beherrschen. Und wenn Kinder unbeschwert wieder zur oder unbeschwerter wieder zur Schule äh, gehen können. Wenn nicht Klassenschließungen erforderlich sind oder Schulschließungen, dann ist das ein Riesenzugewinn. Ich sage es ganz persönlich. Meinen Enkel empfehle ich dringend, und die haben es auch äh, gemacht, sich impfen äh, zu lassen. Weil für mich war es so fast wie ein neues Leben, das anfängt. Und dieses Gefühl ist einfach faszinierend. Man weiß, man ist fast wie Siegfried, man hat noch verwundbare <lacht> Stellen. Nämlich es gibt doch Infektionen, die aber nicht so schwer verlaufen, aber man fühlt sich stark und neu. Das möge auch ermutigend für andere sein, weil einfach der andere ist jetzt nicht immer der, der mich potenziell gefährden kann.
2: Ja, Sie können also Ihren Enkel wieder treffen. Frau Finnern hat auch gesagt, sie würde ihre Kinder impfen lassen. Johannes Hübner, Andrew Ullmann, wie würden Sie mit Ihren Kindern vorgehen?
1: Frau Berber, darf ich da noch kurz äh, einwenden? Äh, An diese Empfehlung habe ich mich nie gehalten. Die Kinder haben mich auch im letzten Jahr schon immer besucht, weil die psychologisch, die soziale Komponente, wenn ich mir vorstelle, die Enkel äh, wären weggesperrt äh, von äh, mir und umgekehrt, sie hätten das Gefühl, wenn Opa krank wird, sind sie schuld. Ich glaube, das war... Falsch, so weit ins persönliche Leben einzugreifen. Also, da habe ich mich, da bekenne ich mich, da habe ich mich nicht dran gehalten.
2: Ihre persönliche Risikoabwägung <lacht> genau. selber getroffen. Absolut. Herr Hübner, Ullmann, äh, Kinder impfen, ja, würden Sie Ihren Kindern äh, Ihre Kinder zur Impfung schicken?
0: Ich fange mal vielleicht an. Also, äh, ich würde meine Kinder auf jeden Fall zur Impfung schicken ähm, und äh, wir sind überhaupt nicht gegen die Impfung von Kindern. Aber ich glaube, was wir äh, doch sehen müssen, äh, die 2.200 Kinder, die genannt worden sind in der Studie, das waren de facto 1.131, die den Impfstoff bekommen haben. Die anderen haben den Placebo bekommen. Das ist eine kleine Zahl. Und die kleine Zahl ist gut. Und da hat der Herr Inninger auch recht, das wird bei Kinderstudien häufig so gemacht, dass man da kleinere Gruppen nimmt. Jetzt sind aber Kinder keine kleinen Erwachsenen. Das ist so ein Spruch, den alle Kinderärzte immer sagen. Und ich glaube, gerade im Hinblick auf Corona haben wir auch gesehen, dass die Biologie, wie die Kinder auf das Virus reagieren, eine vollkommen andere ist. Das ist einerseits dadurch, glaube ich, klar geworden, wie viel weniger Kinder infiziert sind, wie viel weniger schwer die Verläufe sind. Aber es ist auch dadurch klar geworden, dass wir zum Beispiel sowas wie dieses PIMS, diese Hyperimmunreaktion, das sehen wir nur bei Kindern. Also Kinder reagieren auf das Virus anders als Erwachsene. Und deshalb, denke ich, ist es schon sinnvoll, dass man da zusätzliche Studien und zusätzliche Daten noch abwartet. Aber es gibt doch Daten, ähm, Herr Ullmann,
2: beispielsweise in Nordamerika habe ich jedenfalls die Zahl 8,3 Millionen geimpfter Jugendlicher zwischen 12 und 18 Jahren gelesen. Was ist denn dort über
3: Folgen bekannt? Also ich würde jetzt Herrn Hübner nicht äh, widersprechen wollen. Im Gegenteil, er hat ja völlig äh, recht, was er gesagt hat und Herrn kann natürlich auch. Äh, dass äh, die Studienlage sehr gut ist, ist außer Frage. Aber wir müssen auch schauen, es ist jetzt keine Studienlage von den Vereinigten Staaten, sondern es ist ja äh, Real-World-Data, die da äh, präsentiert wird mit den Nebenwirkungen, -Registrierungen, dass da auch dieser Impfstoff auch sehr äh, verträglich ist. Man muss aber einen Punkt sagen: Ist die Wahrnehmung in der Bevölkerung von sehr seltenen Nebenwirkungen. Pims ist es gerade einmal erwähnt worden, aber auch die Myokarditis wird immer wieder in Diskussionen angebracht, also Herzmuskelentzündung äh, aufgeführt als eine Nebenwirkung, das gefährlich ist, was per se auch richtig ist. Aber sie tritt auch selten auf und tritt vor allem, das darf man nicht vergessen, äh, nach einer COVID-19-Infektion ja ebenfalls noch häufiger auf. Äh, und hier ist natürlich ein Problem der Wahrnehmung von äh, wissenschaftlichen Daten in der Allgemeinbevölkerung, wo die, der Wissenschaftsjournalist eigentlich hier oder Journalistin natürlich äh, auch hier äh, noch besser agieren sollte. Und ein Wort würde ich gerne noch loswerden zu STIKO, um sie ein bisschen noch in Schutz zu nehmen. Ich, ich teile auch diese Meinung. Ich, äh, meine Kinder sind jetzt junge Studenten. die sind äh, also Der Älteste ist vollständig geimpft. Die Jüngste hat jetzt die erste Impfung hinter sich gebracht. Wenn sie jetzt jünger wären, hätte ich meinen Kindern das genauso empfohlen, und auch von der wissenschaftlichen Seite her kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Aber von einer Seite hat die STIKO recht. Wir sind in einer Mangelsituation noch gewesen, als diese Empfehlungen ausgesprochen worden sind. Und hier sind Priorisierungen festgelegt worden. Und die STIKO hat ja nicht nur Risikokinder definiert, sondern auch Kinder definiert, die mit Risikomenschen zusammen sind, dass auch da eine Impfung möglich gemacht werden würde. Und letzter Punkt noch. Unabhängig davon äh, und Herr Hübner wird mir hoffentlich recht geben in diesem Punkt: Kinderärzte, Jugendmediziner können frei entscheiden ab zwölf Jahren, ob zusammen mit den Eltern äh, Kinder ab zwölf Jahren zu impfen. Denn die Zulassung gibt es her. Die Stiko ist eine Empfehlung, nur kein Gesetz.
1: Äh, Frau Beber, darf ich, äh, darf ich äh, darf da kurz ich, ein bisschen ich, Dissens äh, äh, ja. reinbringen? Äh, es ist kurz mal jetzt Herzmuskelentzündung gestreift äh, worden. Das ist äh, festgestellt äh, worden äh, bei äh, 0,5 pro einer Million Impfdosen. Wenn man die normale Herzmuskelentzündung, die sowieso auftritt, dann sind es 100 Erkrankungen pro Million in dieser Zeit. Das ist ein Signal, was aufgefallen ist, was ernst genommen worden ist von der EMA, was öffentlich berichtet wird, aber als deutlich weniger als sowieso erwartet werden würde. Mhm. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir solche Dinge sagen, extrem extrem stark das in Kontext setzen.
2: Weil sonst das Stichwort Herzmuskelentzündung ja, einfach im Kopf hängen bleibt, die Zahlen aber nicht. Deswegen nicht sage ich auch nochmal Zahlen, die ich gefunden habe. 23.000 Covid-Organentzündungen auf eine Million Patienten, jüngere Patienten und 13 Impfentzündungsfälle, die eventuell mit der Impfung in Zusammenhang gebracht werden können, auf eine Million Patienten. Also die, das Risiko, an Covid zu erkranken und eine Organentzündung bekommen, bekommen, ist, ist um ähm, ja kann ich jetzt gar nicht schnell ausrechnen, wie viel tausendfach höher als bei einer Impfung. Man muss das wirklich immer noch mal dazu sagen.
0: Ja, also das ist, ich will das überhaupt nicht hier in den Vordergrund spielen. Und es wäre mir sicher lieber gewesen, wenn diese ganze Diskussion eine Diskussion unter Fachleuten geblieben wäre. Aber ich meine, es ist eine Diskussion, die wir schon führen müssen. Und so wie es Herr Eninger dargestellt hat, sind es nach meiner Information, ich habe die Daten gesehen, die in USA bei diesen acht äh, Millionen Kindern äh, zusammengestellt worden sind, ist es schon eine Überhäufigkeit. In einer bestimmten Altersgruppe, das sind im Prinzip die äh, 16- bis 25-jährigen äh, Jungen gewesen oder jungen Erwachsenen, äh, bei den äh, Frauen weniger. Was ich nur sagen will, das ist ein Signal, was sich jetzt rauskristallisiert. In USA, das muss man sich auch klar machen, ist am 10. Mai angefangen worden. Bis zum 10. Mai war es ein zugelassen. Da haben wir diese 1131 Kinder, die geimpft worden sind. Dann ist am 10. Mai angefangen worden. Sie haben alle das verfolgt, wie die äh, Problematik zum Beispiel mit den äh, Sinusvenenthrombosen. Solche Dinge brauchen eine gewisse Zeit. Die brauchen nicht Jahre, aber die brauchen ein paar Wochen, ein, zwei Monate, bis sich solche Signale herauskristallisieren. Ich bin absolut optimistisch dass ähm, das kein großes Problem sein wird. Und wenn wir eine vernünftige Auswertung von diesen 8 Millionen Kindern haben, die STIKO, äh, ich weiß dass ich habe mit den Kollegen gesprochen, die äh, guckt sich diese ganzen Daten an. Die haben Zugriff auf die Daten, die auch in USA von der CDC erhoben werden. Und äh, die sind durchaus auch äh, bereit und willens, diese Empfehlung auch zu ändern. Nur ich denke, diese Zeit haben wir auch im Moment. Die Inzidenzzahlen sind ni niedrig. Die Schulferien stehen vor der Tür. Ich finde, es ist im Moment kein dringender Grund. Und ganz wichtiger Grund auch, was Andrew Ullmann gesagt hat, äh, ist natürlich, dass wir auch noch nicht so weit sind, dass wir die ganzen Risikogruppen wirklich alle durchgeimpft haben. Das, finde ich, ist unsere Hauptaufgabe. Und dann, äh, wie gesagt, hoffentlich mit einer Empfehlung von der STIKO äh, zum neuen Schuljahr äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir dann auch die Impfung für die Kinder empfehlen.
1: Ja. Äh, darf ich auf Herrn Hübner äh, kurz das sagen, dass die Zuhörer nicht zu sehr äh, verwirrt sind? Da sagt einer dieses, einer jenes. Äh, ich habe mich auf die europäischen Daten bezogen. Dort ist das Signal als nicht relevant gesehen worden. Es waren auch leichte Verläufe, die innerhalb von vier Tagen im Schnitt sich wieder gebessert haben. Äh, sie beziehen sich gerade auf amerikanische Daten. Daten äh, also äh, es ist nur wichtig, dass wir das gleiche nicht verschiedenes, wir reden über mhm. verschiedene äh, Patientengruppen äh, und äh, ich glaube, wo wir uns sofort darauf einigen können, ich hoffe, die Israelis haben es relativ gut gemacht, die haben die Empfehlung gemacht, lasst uns zuerst die Risikokinder impfen und wenn die durch sind und diejenigen, die Risikopersonen in der Familie haben und dann wenden wir uns äh, denen, die nicht zu Risikogruppen gehören. Darum äh, geht es mir, dass man nicht aber Angst äh, macht, sondern äh, das hatte die STIKO ähnlich, aber sie hat eben auf die mhm. Risiken hingewiesen. Wir Deutschen müssen manchmal auch lernen zu sagen, wann gab es in der Menschheitsgeschichte das, dass man in einer Pandemie einen Impfstoff hat. Das gab es noch nie. Ja?
2: Also nicht nur auf die Risiken, sondern auf die auf das, Vorteile. Auf, auf die, die Vorteile. Und ich Seite glaube, da hinweisen. können wir uns
1: einigen. Und äh, ich will ja versuchen, den Kompromiss, Herr Hübner, Sie wollten äh, das, glaube ich, gerade so sagen, in die Richtung geht ja die Empfehlung, aber man hat zu sehr dieses Negative, uh, da könnte was sein, und darüber, dagegen habe ich geredet.
0: Äh, ich habe das gar nicht so wahrgenommen und in dem umfangreichen Dokument von der STIKO stehen jetzt die Nebenwirkungen gar nicht so drin. Dass, äh, das Dokument, und das ist letzten Endes durch diese ganze Diskussion, durch die politisierte Diskussion auch, finde ich, äh, aufgekommen, dass eben äh, von Politikern, die STIKO kritisiert worden ist. Ähm, äh, ich denke, die STIKO ist eine wichtige Institution. Im Prinzip alle, alle Länder haben äh, ein Äquivalent zur STIKO. Und äh, die Empfehlungen der STIKO sind immer noch mal was anderes als die Zulassung. Die Zulassung ähm, haben das, wir ja.
2: Die Europäische genau, Arzneimittelbehörde genau. hat Biontech für auch Kinder und Jugendliche zugelassen. Nur die STIKO gibt genau. noch keine Empfehlung, auch keine Gegenempfehlung, aber eben noch keine Empfehlung. Saskia Esken beispielsweise, sie sagten politisierte Debatte. Die SPD-Chefin hat sich eingemischt, Markus Sögler. Beide haben die STIKO aufgefordert, ihre Haltung zu überdenken. Ein Argument, Gerhard Enninger von der STIKO, will ich aber doch noch mal einbringen. Das das hat mich zumindest, ähm, naja, nicht überzeugt, aber zu, zum Nachdenken gebracht. Es geht ja um die Frage, ist die Impfung für die Kinder gesundheitlich vernünftig, für sich selbst? Oder sollen sie jetzt auch nur, wieder in Anführungszeichen, nur für die Herdenimmunität, also zur Sicherheit für andere, sich impfen lassen? Das finde ich einen wichtigen Punkt dabei.
1: Ja, äh, zuerst, äh, ich habe ja, äh, bin kein Politiker, der die STIKO kritisiert hat. Ich habe nur gegen jedes Unfehlbarkeits- Mhm. Prinzip und davon lebt ja auch unsere Demokratie, unser Zusammenleben, dass wir uns fachlich äh, auch diskutierend auseinandersetzen und ich glaube, wir sind nahe beieinander und ich denke auch, dass es falsch ist, wenn man über Härtenimmunität, das äh, klingt sowieso ein bisschen tierisch, mhm. äh, äh, das Ganze versucht zu begründen, nee, für Kinder, ich hatte es vorher schon gesagt, hat es einen Selbstzweck, dass sie zur Schule gehen können, dass in der Klassengemeinschaft Freunde treffen. Das, was wir bemangelt haben, dass sie gelitten haben. Und wir sollten auch diese Nicht-Nebenwirkung, den Gewinn, das, die Lebensqualität äh, für Kinder ins Auge nehmen. Genau. Da ist Herr Hübner natürlich sehr äh, berufen als Pädiater, da ich aber auch mal ein Kind gewesen bin und, <lacht> und Enkel äh, habe, weiß ich, was es für mich bedeuten würde, äh, immer so Homeschooling äh, vom Vater bekommen zu haben hätten, wenn ich das bekommen hätte. Es äh, war ein Lehrer, es war ein strenger Lehrer. <lacht> äh, also äh, ich denke, äh, wir verstehen das und wir lieben die Kinder. Und äh, das kann man unterschiedlich einschätzen, dass man die Freiheiten gibt. Und Herr Hübner, es ist eben so, der medizinische Standard wird durch die STIKO gesetzt. Und wenn man davon abweicht, muss man genau wissen, was man tut. Sie hat ja auch gesagt, wenn, dann. Gut informieren, gut aufklären, alles sagen. Also ich denke, im Herbst sind wir auf einer Linie vollkommen, dann sind aber wieder die Schlangen da vor den Impfzentren oder vor den Hausärzten. Und
2: im Herbst haben die Schulen auch schon wieder seit äh, beispielsweise in Berlin zwei Monaten angefangen. Äh, Maike Finnern, zum Thema Schule sind Sie natürlich die Berufene hier in der Runde, Bundesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW. Die Kinder haben unter Isolation und unter fehlendem Schulbesuch gelitten. Auch das hört man und hört man immer wieder. Machen Sie es doch mal praktisch. Wie sehr haben Kinder unter diesem fehlenden Schulbesuch und unter Isolation Gelitten, was erwarten Sie an dauerhaftem, ja, sagen wir mal, Schaden? Annalena Baerbock hat in einem Interview in der Funke Mediengruppe gerade gesagt, manche Kinder hätten so unter der Situation gelitten, dass sie das gesamte ABC verlernt hätten oder psychische Folgen davon getragen hätten. Was ist mit den Kindern in dieser Zeit passiert? Haben Sie Beispiele?
4: Ja, also die Kinder haben schon sehr gelitten, das ist keine Frage. Ich tue mich allerdings immer ein bisschen schwer davon zu reden, dauerhaften Schäden. Weil ähm, wir haben ja das Glück, dass Menschen sich auch entwickeln und auch nach ähm, schwierigen Phasen im Leben auch quasi sich wieder entwickeln können und nach vorne gehen können. Also insofern ähm, mit so einem Begriff, das ist das. Der, der, mit dem tue ich mich schwer, weil er einfach so sehr negativ ist und sehr dauerhaft. Und die Kinder haben total gelitten. Was viele Kinder eben nicht hatten, Kinder und Jugendliche nicht hatten, waren Strukturen im Tag. Das ist der erste Punkt. Wir alle wissen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, wie wichtig Strukturen sind. Und wenn diese Strukturen weg sind, dann verliert auch so der Tag an Kontur, dann verliert auch das Lernen an Kontur, dann ähm, verliert man die Lust am Lernen, dann verliert man die Lust an Tätigkeiten. Aber also das ist ein ganz wichtiger Punkt, der ganz vielen gefehlt hat. Gefehlt halt ganz viel natürlich auch der Kontakt zu Gleichaltrigen. Also wir in der Pädagogik ist, ist klar, dass eben ganz viel auch an... Entwicklung von Kindern und Jugendlichen über peer Group passiert, also über Gleichaltrige, was über das äh, gemeinsame Tun mit Gleichaltrigen, über sich auseinandersetzen mit Gleichaltrigen und aber eben auch, um sich aneinander zu reiben. Also das sind so Dinge, die wirklich sehr gefehlt haben. Und natürlich haben auch gefehlt, dass äh, viele Kinder und Jugendlichen bestimmte Dinge einfach nicht gelernt haben oder verlernt haben. Ganz klar, das gibt es auch. Aber das ist alles sehr, sehr individuell. Also es gibt Kinder und Jugendliche, die haben sind vom, von dem Lernstand her super durch die zwei Jahre, durch die anderthalb Jahre durchgekommen. Und da kann man gar nicht sagen, dass da ganz viel fehlt. Und es gibt Kinder und Jugendliche, die haben zum Teil Rückschritte ähm, gemacht, weil sie eben äh, zu Hause in einem Haushalt leben, wo äh, die Muttersprache eben nicht Deutsch ist, sondern eine andere Familiensprache genommen wird, weil sie eben in sozialen Strukturen leben, die ihnen eben äh, diesen Halt nicht gegeben haben. Äh, da kann man ganz viele Dinge jetzt aufzählen. Aber das sind so die Dinge, die wirklich fehlen mhm. und gefehlt haben. Und deswegen ist es so wichtig, vielleicht noch einen Satz, ich würde den Bogen gerne ein bisschen spannend über das Impfthema hinaus. Also Wir haben ja gerade sehr intensiv über das Thema Impfen auch von Kindern und Jugendlichen gesprochen. Ich habe mich da auch positioniert. Aber ich glaube, das ist nicht alles, was die Schulen angeht. Sondern die Pandemie hat uns ganz, ganz deutlich gezeigt, wo unsere Bildungseinrichtungen stehen. Sie sind nicht ausgerichtet für so etwas. Wir hatten Klassenzimmer, das kann man sich ja sonst gar nicht vorstellen, aber hat sich keiner Gedanken gemacht, Die gibt es keine Waschbecken oder da gab es kein fließendes Wasser. All das sind Dinge, die jetzt sehr deutlich geworden sind. Und das ist meine Erwartung, dass, dass die Politik jetzt auch das nicht wieder vergisst, wenn die Pandemie ähm, irgendwann mal so geregelt ist, dass man damit leben kann dass sie das nicht vergisst, sondern dass sie wirklich klar hat, wir müssen investieren in die Bildung unserer jungen Menschen, die wir haben. Das ist das Wichtigste, was man daraus lernen muss.
2: Andrew Ullmann, Sie sind Politiker hier in der Runde FDP-Obmann im Gesundheitsausschuss, Sie sind im Bundestag. Hat die Politik die Kinder nicht schon äh, zum Teil wieder vergessen, schon über die Sommerferien? Fangen wir mal mit den Luftfiltern an, die vorhin auch kurz gestreift worden sind. Ähm, heißt ja immer, ähm, ja, Schulen öffnen mit Hygieneregeln, mit Teststrategie, ist klar, und mit Luftfiltern am 12. Mai hat das Bundeskabinett Förderung von Luftfiltern an Grundschulen beschlossen es gab bis zum 1. Juli 176 Anträge von insgesamt 32.000 allgemeinbildenden Schulen in Deutschland. Also nichts. Es wird so gut wie kein Luftfilter an irgendeiner Schule. Jedenfalls zahlenmäßig ist das nicht besonders relevant. Viele beschweren sich da über Kosten. Ja, es werden Kosten übernommen, aber den Rest müssen die Kommunen übernehmen, wollen sie nicht übernehmen. Viele beschweren sich über Zuständigkeitspingpong. Ist das nicht beschämend?
3: Ich kann Ihnen nur zustimmen. Ich finde es beschämend. Ich bin ja nicht nur Bundespolitiker, sondern auch in meiner Heimatstadt Würzburg Kommunalpolitiker als Stadtrat. Und da habe ich schon wiederholt diese Diskussion geführt. Auch die Mehrkosten, aber auch die Effektivität. Wie sieht die Evidenzlage aus? Bringen die wirklich etwas? Die Luftreinigungssysteme. Und ich muss hier klar sagen, wir haben so viel Geld in die Hand genommen. Auf Bundesebene, auf europäische Ebene, auf Landesebene in dieser Pandemie, da finde ich, kann man problemlos bei den Kindern investieren. Und ich denke, wir haben als Politiker auch eine klare Aufgabe und eine Verantwortung, die äh, Schulpflicht aufrechtzuerhalten und die, diesem Bildungsauftrag nahezukommen. Die Frau äh, Finnert hat es auch gerade sehr bildlich dargestellt. Die soziale Ungerechtigkeit in der Bildung wird durch diese Pandemie verstärkt. Die Kollateralschäden, und das Wort nehme ich nicht gerne in den Mund, aber das muss man auch hier explizit mal erwähnen, die Zunahme der Zwangsstörungen und der Angststörungen der Kinder ist immens, über 50 Prozent angestiegen. Die Kinder kriegen auch keine Termine für psychotherapeutische Möglichkeiten. All das ist etwas, wo wir uns als Politiker schämen müssen und da kann man sich nicht äh dass man sagt, das ist Bundesebene oder Landesebene oder Kommune. Hier ist es ganz wichtig, dass alle drei Ebenen eng zusammenarbeiten. Und äh, hier sind noch viele Hausaufgaben meines Erachtens zu erledigen. Denn Hygienekonzepte alleine reichen nicht aus. Hier bedarf es auch äh, Gebäudesanierungen. Die sanitären Anlagen müssen weiter äh, renoviert werden. Das ist manchmal in vielen Städten eine Katastrophe. Und auch äh, hier auch die Digitalisierung als Unterrichtsmöglichkeit. Also, Unterrichtsmöglichkeiten. also es gibt viele die man hier erwähnen kann, aber hier muss mehr getan werden.
2: Da gab es gestern Ergebnisse, Befragungen von fünf bis zehn Klässlern und deren Eltern aus März und April dieses Jahres. 93 Prozent der Schüler sagen, ja, wir wollen unbedingt zurück in die Schule. Ja, Schule soll vor allem in der Schule und mit Lehrern und nicht zu Hause am Computer stattfinden. Sie, Frau Finnern, wollen sich gerade zu Wort melden. Sie haben sich auch schon ja, zu ich, Wort gemeldet. Ja, ja, vor allem <lacht> mit, den, mit dem Satz zur Vorbereitung aufs neue Schuljahr gehört für Sie vor allem Personal. Denn ja, die Kinder wollen zurück in die Schule, aber nein, sie wollen nicht alle in ihre riesigen Lerngruppen zurück, sondern viele haben das durchaus zu schätzen gelernt, in kleineren Gruppen arbeiten zu können.
4: Ja, das ist so. Also mit zwei Dingen würde ich gerne noch mal ganz kurz mich zu Wort melden. Das eine ist, was Sie gerade gesagt haben, und zwar haben das beide Seiten gesagt. Das haben Lehrkräfte und KollegInnen gesagt, das haben aber auch die SchülerInnen gesagt. Das heißt also, das, was in kleinen Gruppen passiert ist während des Wechselunterrichts, der im Übrigen für alle eine große Belastung ist. Also das ist kein Modell, was man jetzt schön reden muss. Aber der, was, was dieses Modell gezeigt hat, ist, dass der Unterricht in kleinen Gruppen wirklich effektiver ist und dass Kinder und Jugendliche sich viel, viel eher wahrgenommen fühlen. Und wenn da nicht 30, 35 Kinder in viel zu kleinen Räumen sitzen, sondern vielleicht 20, dann ist das ein Riesenunterschied für das Arbeiten in den Stunden, in den Klassen, für das Arbeiten mit den Kindern, für die Individualisierung. Vielen <laughs> Also das muss unser Ziel sein, dass wir da hinkommen. Und das ist mir auch klar, dass man das nicht zum nächsten Jahr schafft und auch vielleicht nicht übernächstes Jahr, aber man muss eine Perspektive entwickeln, dass wir klar haben, wir müssen Schulen so ausstatten und auch mit Multiprofessionen ausstatten, also mit Schulsozialarbeit, mit äh, Schulpsychologie, mit äh, anderen äh, pädagogischen Berufen, ähm, dass das da wirklich das ganzheitlich das Kind ganzheitlich wahrgenommen wird, die Jugendlichen ganzheitlich wahrgenommen werden und eben äh, da auch eine Bildung in diesem Sinne stattfinden kann. Und dafür sind kleine Gruppen eben ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Bereich. Der, diese, der Das ist eben in diesem Jahr wirklich sehr deutlich geworden. Und der zweite Punkt, den ich noch ergänzen wollte, wir haben ja auch Zahlen. Also wir wissen, dass in den Schulgebäuden des KfW berechnet das ja jährlich. Die aktuelle Zahl ist bundesweit 44 Milliarden Euro Investitionsrückstau sind, alleine an Schulgebäuden. Wir wissen, dass an den Hochschulen 50 Milliarden Investitionsrückstau bestehen. Das heißt, es sind eine Summen, die über die letzten Jahrzehnte, muss man einfach sagen, aufgelaufen sind, wo immer nicht, nicht reichlich nicht ausreichend investiert worden ist. Und deswegen glaube ich wirklich, das, was Herr Ulm gerade gesagt hat, ist etwas, was wir in Zukunft unbedingt angehen müssen. Das heißt, die Finanzierung von Bildung, egal auf welcher Ebene, Darf nicht daran scheitern, dass Verantwortlichkeiten hin und her geschoben sind, dass das Bund was zahlt, äh, Kommune was zahlt, Land was zahlt, aber es nicht zusammenläuft. Äh, und das ist, glaube ich, eine große Aufgabe für die Zukunft, dass wir das hinkriegen als Verantwortungsgemeinschaft für die Bildung für unsere Kinder und Jugendlichen, das ist ganz wichtig und eben auch ganz wichtig vor dem Hintergrund der Chancengleichheit.
2: Und das Bundesumweltamt beispielsweise sagt, der beste Luftreiniger ist das geöffnete Fenster, und man muss dazu wissen, ja, dass in vielen Schulklassen nicht, äh, die Fenster ja. gar nicht geöffnet werden können. Ganz genau. Herr Ininger. Im Winter ist es genau. schon kalt.
3: Und im Winter das ist es genau. kalt, und so, dann, ja. kommen,
2: äh, dann kommen wieder gespendete Decken zum Einsatz. Müssen wir uns darauf genau. äh, vor, äh, ja, vorbereiten, sozusagen einstellen. dass dann die Kinder wieder äh, mit Decken im Unterricht sitzen, in zu engen Räumen. Gerhard Inninger, Sie haben ja auch gesagt, ähm, Sie, man müsste jetzt den Sommer nutzen, auch ja, um die Sicherheit zu erhöhen, zum Beispiel mit Ausweichräumen. Denn äh, mehr Lehrer ist das eine, um kleine Gruppen zu unterrichten. Aber natürlich braucht man auch mehr Raum. Und daran scheitert es ja wohl auch oft in Schulen.
1: Ich denke, wichtig ist, dass wir nicht eine Maßnahme gegen die andere ausspielen, das Bundesamt mit dem Finster eröffnen spielt darüber hinweg, dass natürlich Luftreinigung auch wirksam ist. Ein Faktor 2, äh, äh, das Risiko äh, halbiert. Und eine Dauerbelüftung durch Klimaanlagen, das ist ein längerer Prozess. Aber das ist auch gut, um das Stickoxid abzusenken und das CO2, das ja auch ansteigt und schläfrig macht. Erinnere ich mich an meine Schulzeit. Mhm. Heute weiß ich, woran es liegt. <lacht> äh, also äh, äh, da gibt es... Äh, einige Möglichkeiten und äh, wir sollten dort, wo wir Einfluss haben, wirklich darauf hinweisen, Tu da was, verbessert die Situation, weil, und die Frage haben Sie gerade gestellt, äh, Frau Van Bever, die Situation wird äh, wiederkommen, weil wir wissen aus Israel, aus England, dass sich in Ländern mit höherer Impfrate die Infektionsrate natürlich Richtung äh, Jugendliche, Kinder äh, verschiebt, und äh, die dann stärker betroffen äh, sind. Deshalb müssen die auch wieder diese Schutzmaßnahmen stärker machen. Und ich mag mich äh, wiederholen, das wirksamste Mittel, eines davon, ist natürlich die Impfung. Ich habe gerade, erlauben Sie mir, den Faktencheck gemacht, weil die CDC, diese amerikanische Seuchenkontrollbehörde, benannt worden ist. Die berichtet von diesen Herzmuskelentzündungen, sagt aber dezidiert, wir halten an der Impfempfehlung für alle Kinder über zwölf äh, weiterhin aufrecht. Also, dass wir das vielleicht auch noch zusammenfassend haben, wie die die Daten interpretieren. Und ich habe das hier nochmals eingebracht. Wir brauchen äh, den Mix von diesen verschiedenen äh, Dingen, um erfolgreich zu sein. Und wir verspielen wieder, wie letzten Sommer, verspielen wir schon wieder diesen Sommer. Das ist eben meine Kritik.
2: Wir verspielen wieder den Sommer, halten wir also schon mal deckenbereit für die Kinder, wenn die Schule dann in den Herbst geht. Fußball, EM, ungeimpfte Schüler, sinkende Impflust, was können wir uns erlauben? Das war unser Wortwechsel. Heute hier mit Maike Finnern, Bundesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, mit Professor Johannes Hübner, stellvertretender Klinikdirektor am Klinikum der Universität München. Andrew Ullmann war mit uns FDP-Obmann im Gesundheitsausschuss des Bundestages und Professor Gerhard Eninger, emeritierter Biomediziner an der Technischen Universität in Dresden. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen Freitagabend. Bleiben Sie gesund.